0: Tá começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou Aline Lima e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre amor e relacionamento. Bom. Para o nosso encontro de hoje, eu busquei inspiração no livro que chama Amar Pode Dar Certo. E foi um livro que me trouxe inúmeros insights que eu vou compartilhando com vocês ao longo da nossa jornada, mas que eu achei muito importante para esse nosso encontro trazer um trecho para a gente refletir né, um pouco mais sobre isso. O trecho fala assim... Para amar alguém, é preciso analisar se a pessoa que buscamos pode existir de fato, ou se só faz parte das nossas fantasias, como um príncipe ou uma princesa encantado que, além de frequentar as páginas dos contos de fadas, só existe na nossa imaginação. Eu achei esse trecho muito importante porque principalmente para nós mulheres que crescemos acreditando né, nesse mito do amor romântico, em alguém que vai vir que vai nos salvar, que vai tirar a gente de toda essa dor essa solidão, né, que vai alimentar a nossa autoestima que vai completar a nossa vida, essa ideia da alma gêmea, a gente foi cercada por isso, por todas as nossas vivências eu tenho 35 anos hoje e há pouco tempo eu me toquei que isso era um mito, que não existiria alguém que viria sem defeitos né, um fado sensato no meu caso, uma fada sensata que viria e traria tudo aquilo que eu sempre projetei e imaginei quando eu era mais nova, não há muito tempo atrás, eu, eu tinha muito medo de me relacionar, eu rejeitava antes de ser rejeitada. eu tinha medo de me entregar porque eu acreditava que como eu não era digna de ser amada, a qualquer momento eu ia me decepcionar e eu ferrei com muitos dos meus relacionamentos. Quando eu paro um tempo para fazer uma análise sobre as minhas relações, eu percebo o quanto que eu fui uma pessoa irresponsável afetivamente. A gente fala bastante sobre responsabilidade afetiva aqui na comunidade de significados e eu falo isso de um lugar de reconhecimento da falta de responsabilidade. Eu sempre tinha, né, uma grande história de amor desenhada aqui na minha mente, uma narrativa e aí eu colocava as pessoas encaixando essas pessoas nessa história irreal. E e aí, de repente, por algum motivo, aquela pessoa, por ser humana e por não ser né, essa coisa encantada que eu imaginava, ela não cumpria o script que eu tinha desenhado na minha mente. E aí eu falava, puxa, não vai dar certo. Essa pessoa não é pra mim, né? Ou essa pessoa não vai é, dar conta da história que eu desenhei. E aí eu saía. Mas, assim, o que eu percebo quando eu falo das minhas irresponsabilidades é que muitas vezes, por conta da minha autoestima ser muito baixa, por conta de eu acreditar que eu não seria amada, não seria correspondida, eu ia lá, eu investia pesadamente na conquista. Eu investia pesadamente em fazer com que aquela pessoa gostasse de mim e estivesse interessada por mim, e na hora em que aquela pessoa estava interessada e não correspondia aquela história irreal que eu estava criando, eu ia lá e saía fora por medo. Mas eu nunca fui sincera com essas pessoas, sabe? Eu nunca joguei limpo com elas com relação aos meus medos, às minhas dificuldades, aquilo que eu estava vivendo, o porquê que era tão difícil para mim me entregar. Eu simplesmente tipo, saia fora, ou deixava a pessoa ali no gelo, para depois quando eu tivesse com a baixa autoestima eu fosse lá e mandasse um oi sumido E hoje eu vejo o quanto que isso foi irresponsável. Eu entendo sim que naquele momento eu não tinha consciência. Eu entendo que naquele momento eu estava fazendo o que eu podia para me defender, para me proteger. E é por isso que eu insisto com vocês o tempo todo, com relação à nossa autonomia emocional. Com relação a gente entender quais são as nossas dores, quais pontos da nossa história emocional faz com que a gente faça o que a gente faz, quais são os nossos medos, as nossas inseguranças porque se naquele momento eu tivesse essa consciência, eu poderia ter escolhido não me relacionar com ninguém eu poderia ter escolhido deixar claro para as pessoas o que eu realmente queria sem comprometer a emoção delas, então é, eu acho que esse é o principal, né, o primeiro ponto que a gente precisa falar sobre isso é que assim, essas histórias que a gente cria na nossa mente e elas estão lá de muito, muito tempo atrás, de muitos desenhos da Disney, de muitos filmes de Hollywood que a gente assistiu, elas podem estar tá impedindo a gente de viver relações reais. E o que eu chamo de relações reais hoje? É que, cara, quando você vai conhecer um cara ou uma mina e que você está iniciando um relacionamento, ele não vai, ele não vai corresponder a a essa história que você tem na sua mente. Sabe aquela coisa que a gente fala, putz encontrei a pessoa perfeita? Geralmente a pessoa perfeita que a gente encontrou é porque naquele momento ela está dando match em todos os pontos da nossa história imaginária. Só que assim, as relações, o tempo vai passando, as pessoas têm histórias de vida, elas vão vivendo uma outra coisa e vai trazendo isso para a relação e aos poucos a gente vai se desiludindo. Não com aquele ser humano real que está ali na nossa frente, mas porque aquele ser humano começa a não dar conta dessa história imaginada que a gente tem e isso gente é o que hoje eu percebo na maioria das mulheres que vem conversar comigo e hoje eu consigo nutrir isso na minha relação que se a gente não se libertar dessas fantasias desses imaginários de que vai vir alguém perfeito sem defeito que vai ser incrível que vai completar a gente que vai salvar a gente do nosso vazio emocional se a gente não parar e ter consciência de que essa pessoa não existe e não vai existir a gente vai falhar nas nossas relações e a gente vai falhar absurdamente porque o que que acontece o outro ele não tem a mínima adoção da história que tá na sua mente mas ele também tem uma história na mente dele na grande maioria das vezes essa história ela vem carregada com toda a vivência emocional que ele teve e a gente já conversou aqui como o Jung fala tanto o complexo paterno como o complexo materno eles influenciam Absurdamente Na forma como a gente vai para as relações Então, você vem de um núcleo familiar Onde você aprendeu uma coisa Sobre o amor, onde você aprendeu Uma coisa sobre afeto, onde você aprendeu Alguma coisa sobre a questão das suas necessidades Sobre a questão de respeito Sobre a questão de tudo, e a pessoa vem de outro E quando essas duas vidas se encontram É necessário fazer Novos acordos, é necessário Se abrir para essa vulnerabilidade De falar, tá bom, essa pessoa Ela não faz isso, não faz aquilo e putz não tá batendo aqui com a minha história mas eu gosto dessa pessoa eu estou disposta a viver um relacionamento real e entender que as pessoas têm problemas que as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos beleza estou então a partir daí você negocia com o outro e com você até onde você pode ir? E por que, que eu digo com você? Porque não é só abrir mão pelo outro. Antes de você abrir mão pelo outro, a partir daquilo que você está vendo que não é bacana, é muito importante você entender quais são as suas necessidades primordiais. Quais são os seus valores que você não abre mão. Porque muitas vezes também a gente acaba pensando o quê? Não, eu vou para essa relação. E aí eu sei que tem aqui algumas coisas que não estão legais, mas eu vou mudar. Ele vai mudar. porque eu vou mudar ele? O amor vai mudar. Né? Aí continua aquela narrativa que ainda é imaginária. Beleza, ele não é o príncipe encantado, mas ele é o sapo que pode se tornar o príncipe. Então eu vou lá e vou mudar ele. E o problema é que a gente esquece de perguntar, por que que eu quero mudar essa pessoa? Por que que eu não aceito quem ela é? E aí nisso, o que que a gente faz? A gente vai, se joga para a relação, esquece de se questionar o que eu tô procurando nessa relação, o que eu espero dessa relação, o que eu espero dessa pessoa. E aí a gente vai lá e passa por cima de tudo que é importante para a gente. A gente passa por cima, muitas vezes, da nossa liberdade, a gente passa por cima, muitas vezes, da nossa autonomia, a gente passa por cima, muitas vezes, da nossa autoestima, simplesmente porque, aparentemente, aquele é o sapo que pode virar príncipe, ou aquele já é o príncipe, mas que consequentemente vai virar sapo porque ele é um ser humano então aqui eu não tô querendo passar pano para ninguém a gente conversa muito sobre essa questão de, de relacionamentos que são abusivos de relacionamentos que não são saudáveis e aí eu quero chamar você convidar você para uma reflexão de autorresponsabilidade. responsabilidade você está entendendo quais são as suas necessidades os seus valores principais antes de entrar numa relação porque pode ser que você esteja só querendo ir para o pp encontrar para fazer sexo e para curtir e tá tudo bem. Você é livre para fazer isso. Mas pode ser também que você esteja indo para esses lugares, indo para esses encontros, indo para essas trocas, fingindo que só quer sexo e só quer curtir e esperando em troca um afeto, um cuidado, um carinho, esse tal do príncipe encantado. E aí isso faz com que você vá mentindo para você sobre o que você está esperando disso e ficando cada vez magoado, Porque eu escuto muitas mulheres falando Ah, mas porque o homem não presta, ninguém quer nada com nada, ninguém quer se relacionar. Porque de fato está todo mundo com tanto medo que as pessoas mentem para elas próprias e consequentemente elas mentem para o outro. Só que a pior mentira é a mentira que a gente conta para a gente. Porque se você quer uma relação de troca, de amor, de cumplicidade, de companheirismo, reconheça para você isso. Para só depois ir para fora e se abrir para outras pessoas. Porque se você não reconhece pra você, é muito provável que você vai se sabotar. É muito provável que você entre em relacionamentos disfuncionais, porque você está mentindo pra você e quando você vê que você tá aceitando qualquer coisa dessa relação, afinal, era só um sexo. Mas no outro dia, você tá lá esperando uma mensagem de carinho, de cuidado, que a pessoa pergunta pra você como que você está se sentindo ou como que você tá. E eu sei, eu sei que as pessoas deveriam ter mais cuidado, respeito e afeto uma pelas outras, independente do grau e do nome do, da relação que está se dando. Mas as pessoas não são assim. Então, eu acho que é, é importante chegar a esse momento da gente parar de... Ah, as pessoas deveriam. Ah, ele deveria. Sim, esse seria o mundo ideal. Mas enquanto não tem um mundo ideal, é importante que você esteja consciente e responsável por aquilo que você vai viver. Se você está num momento em que você está carente, porque você acabou de fazer esse mapa, porque eu estou esse podcast, percebeu, cara, eu estou carente, eu tô querendo alguém para me dar atenção, tô querendo alguém para me dar carinho, eu tô aceitando qualquer coisa. Faz uma pausa, respira, fica sozinho um tempinho, se afasta, se afasta dos aplicativos, dessas trocas, entenda até onde você está disposta a ir para preencher esse vazio. E será que que é sair com uma pessoa que vai preencher esse vazio? Será que é essa a resposta? Porque senão você está colocando na mão dessa pessoa, sem ela saber, uma responsabilidade absurda pela forma como você vai se sentir, pela forma como você vai viver, pela forma como a sua identidade e a sua autoestima vão se estabelecer agora. Olha que, que perigo isso. Às vezes é preciso a gente ficar quietinho um pouco. Esse foi muito um processo que eu fiz antes de entrar nesse meu último relacionamento, que é o meu primeiro relacionamento saudável, em todos os aspectos, desde de saudável no sentido de abusivo, de violências, mas no sentido de eu estou saudável. Acho que o mais importante hoje para eu estar nessa relação, sim, meu parceiro é uma pessoa incrível, mas hoje eu sou uma pessoa incrível para mim também. E assim eu consegui ir para um lugar de troca. Ele não tem... Todo aquele checklist que eu tinha na minha história de príncipe encantado, ele é um ser humano. Só que eu também sou uma ser humana. Só que eu também sou uma pessoa, sou um humano. E a partir desse momento que eu enxerguei isso, eu fui estabelecendo uma relação saudável comigo. Então, eu entrei na relação já sabendo até onde eu posso ir. Até onde eu negocio o que eu não negocio. E à medida em que eu me coloco a partir da comunicação contando, ó, até aí isso não é bom pra mim, isso não concordo, isso não aceito e tal, ele tem a oportunidade de falar, beleza, os termos estão postos, eu quero seguir. E aí, gente, não é que beleza, fiz isso, vamos lá, vamos ficar junto, vamos morar, mas vai ser incrível, todos os dias é preciso fazer isso. Então a gente tem a ilusão de que a gente vai encontrar a pessoa perfeita e a partir de ali a nossa vida vai ser incrível. Gente, qualquer tipo de relação com o outro e com a gente mesmo, precisa ser nutrido diariamente. Precisa ter um grande processo de autoconsciência, um grande processo de inteligência emocional para que a gente possa trocar, se relacionar e viver relações saudáveis. E é isso que eu quero que você viva. Eu quero que você viva relações que te façam bem. Não é aquela relação de ele é perfeito, é a relação de, cara, eu estou dando o meu melhor e estou recebendo aquilo que eu mereço e espero. Nada mais e nada menos. E quando isso não estiver acontecendo, reavaliar, se comunicar, repactuar e tentar de novo. Todos os dias assim. É todos os dias assim pra mim, na minha relação. Pras pessoas que estão vivendo relacionamentos saudáveis é assim. Mas primeiro, eu precisei dar um passo atrás e falar pera, eu não dá pra eu entrar em relação agora porque eu tô totalmente desorganizada. Deixa eu organizar aqui minha casinha. Deixa eu saber o que eu quero, pra onde eu vou. E aí a partir daí eu comunico pro outro. Então, dois pontos que eu quero que você saia daqui desse podcast pensando. Como que está a sua casinha? Tá organizada? Como que você está indo para as relações? O que, que você está indo esperar dessas relações? A partir disso... Como que eu vou comunicar sem medo de que a partir do momento em que eu coloque aquilo que eu sinto e que eu penso, o outro me rejeite? Porque assim, o outro não tem obrigação de gostar da gente. O outro não tem obrigação de aceitar a gente. E tá tudo bem, mas você não precisa abrir mão de quem você é, dos seus valores, da sua liberdade, do seu amor próprio, só pra estar com alguém. Tá bom? Se fez sentido pra você esse podcast. Indique para outras pessoas, traga mais mulheres para a gente conversar, me mande mensagem no Instagram. E se você acredita que quer aprofundar muito mais em assuntos como esse, a Jornada Transformando Dor em Potência está em aberto. Quero esperar você, quero você nessa jornada, porque eu tenho certeza que com todas as ferramentas que a jornada pode te entregar, você vai ser capaz de fazer todo esse processo que eu acabei de conversar aqui de uma forma estruturada, de uma forma organizada e de uma forma autônoma. Você precisa ser a senhora das suas emoções e da sua vida. E eu estou aqui para te ajudar. Então, nos vemos nos próximos episódios.